0: Buongiorno a tutti, salute a voi, eccoci con il consueto podcast del venerdì con il quale registro appunto uh, le mie risposte, i miei argomenti grazie alle vostre domande, continuate a scrivermi CarloDorofatti.com e mandatemi le vostre domande e le vostre proposte di temi che io appunto tratto durante queste dirette facebook durante le quali registro il podcast che viene poi archiviato nel mio sito www.carlodorofatti.com potete trovare tutti i riferimenti per andare a consultare oltre 250 podcast sugli argomenti più diversi naturalmente vi ringrazio per le vostre domande molto interessanti e partiamo senza indugio con la domanda di oggi, le domande di oggi. Allora, una cara amica mi chiede eh, se posso, gentilmente, grazie, darle qualche lettura su cosa esotericamente rappresentano gli angeli. E mi chiede, la penso come te sul Dio Yahweh? quindi l'egregore psico psicocreatura collettiva, che è di fatto poi un'entità predatoria della nostra anima, del nostro spirito, che si rappresenta attraverso le grandi religioni monoteiste, che tutto sono forché qualcosa di spirituale, diciamocelo. Comunque, Eh, vuole eh, chiedermi, questa mia amica, cosa rappresentano esotericamente gli angeli, ovvero se possono essere dei livelli di consapevolezza o se si associano esclusivamente alla religione giudaico-cristiana. Allora, parliamo un po' di questo. Angelo, angelion, messaggero. Quindi etimologicamente parliamo di un messaggero, messaggeri. Dentro di noi, come ponti personali verso il nostro sé reale, il nostro sé spirituale, quindi fonti di intuizioni, la voce della coscienza che viene in qualche modo simbolizzata, personificata, come se fossero degli enti fuori di noi, ma si tratta di aspetti che in noi stessi, da noi stessi verso noi stessi, Possono costituire quegli elementi di pensiero, di sensibilità, di consapevolezza che ci conducono ad un risveglio di coscienza, rappresentati quindi anche fuori di noi come forme pensiero, come entità che poi, nel mito, attraverso la storia, attraverso le tradizioni spirituali, le religioni, possono rappresentare delle icone simboliche appunto in quanto manifestazione di questo fenomeno di coscienza interiore. Le religioni poi eh, indubbiamente si riferiscono a questi esseri come esseri veri e propri, oggettivi, fuori di noi, emanazioni del divino, di Dio, del Dio, suoi gendarmi, suoi controllori. Spesso l'angelo è il braccio armato Di Dio, o comunque un suo messaggero dall'uomo verso il Dio o verso gli dèi. Quindi le religioni indubbiamente creano delle forme pensiero a cui rivolgersi, a cui riferirsi. Poi il culto degli angeli nella Chiesa Cattolica è stato anche avversato, se vogliamo, per evitare fenomeni di idolatria o che richiamassero eh, metodi pagani di accostarsi con il divino. Quindi il culto degli angeli è stato anche ridimensionato dalla catechesi cattolica proprio perché non diventasse qualcosa che sostituisse il culto verso il Dio. E Indubbiamente gli angeli in questa forma, le forme pensiero-religiose, sono eh, forze, che naturalmente popolano il piano astrale, da riferirsi a quel dogma, a quel divino, a quel Dio, di cui sono appunto i soldati, le milizie, le milizie celesti. Quindi tutto questo fa parte di un paradigma, di un'impalcatura religiosa al servizio di quel Dio, che poi vedremo come si rivelerà Se leggiamo i testi sacri, primis in primis, la Bibbia, vediamo che è un Dio irascibile, iracondo, vendicativo, guerriero, devastatore. ehm, Che premia, che castiga, che esige obbedienza, che esige sacrifici e martirio. Ecco, tutto questo poi naturalmente si emana e si esprime attraverso quelle icone che se da una parte vogliamo lasciare andare. Allontanandoci dalla religione storica, istituzionale in quanto tale, però poi facciamo rientrare dalla finestra nel momento in cui, per mille motivi, siamo affezionati a queste forze, a questi simboli, quindi sia una certa pseudo-magia, un certo pseudo-esoterismo, continua a rifarsi alle figure della tradizione giudaico-cristiana, pur volendosene allontanare concettualmente però poi di fatto ne usa le formule ne usa i nomi, ne usa i simboli io trovo in questo una contraddizione clamorosa oppure la New Age che eh, ripropone la figura degli angeli come aiutatori spirituali un po' personalizzati un po' come, come alla New Age piace sempre un po' raccontarla e raccontarsela rimaneggiando, rimescolando un po' le cose per fare in modo che questi angioletti possano essere cari, buoni, bravi, come ci piacerebbe fossero. In realtà anche in questo caso, se si usano certi nomi, certe figure, comunque ci si riferisce a quel paradigma religioso e si dà energia a quel paradigma religioso, grigio, violento, sfruttatore. crudele, che mantiene il suo controllo sull'essere umano attraverso le sue milizie, che naturalmente combattono il male, combattono l'ombra, trafiggono il drago, eh, rimandano all'inferno i demoni e quant'altro, in una visione dualista, tipica delle religioni del potere. Quindi vedete come l'etimo, E il concetto esoterico dell'angelo come messaggero, come forma pensiero, che può anche essere costruita fuori di noi, ma che non dimentichiamo rappresenta i nostri ponti interni verso il sé divino, verso un rapporto immediato, diretto, con il senso del divino, con il sacro, in un rapporto che l'essere umano può rivendicare singolarmente, individualmente, nella sua volontà di ascesi spirituale. Ecco, dall'etimo angelo, angelion, che non è niente di male di per sé, passiamo poi agli angeli come milizie di un dio che si impone come salvatore, come eh, unico riferimento di verità e di morale in una visione, ripeto, tipicamente dualista di bene e male, tipica delle religioni del controllo e della manipolazione. Quindi, se proprio volessimo recuperare la figura di queste forze, di questi Angelion, lo dobbiamo fare spogliandoli di tutti i simbolismi, le rappresentazioni, i nomi giudaici. Togliamo tutto questo, che poi è al servizio di altro rispetto a quello che ci interessa, e semmai possiamo senz'altro recuperare prima di tutto dentro di noi, la consapevolezza che in noi si muovono tensioni spirituali che ci parlano, che ci assistono nel nostro cammino spirituale, nella nostra tensione verso la realtà, la verità, la giustizia, la bellezza, l'amore. La consapevolezza del divino che è in ogni cosa e che in noi si fa senziente coscienza E allora sì, certo, possiamo recuperare queste immagini. Ecco il concetto esoterico dell'angelo, dell'angelion, ma la vita stessa è un angelion, è un continuo insegnamento, è un continuo segno da leggere, da interpretare, da comprendere come messaggio di conoscenza, di crescita di cambiamento, di evoluzione di di prova anche della nostra coscienza quindi la vita stessa è il più grande Angelion, la vita con i suoi fenomeni i suoi eventi, anche i suoi accidenti le sue sofferenze, le sue contraddizioni ma anche i suoi piaceri i suoi entusiasmi, le sue gioie tutto questo è Angelion in noi c'è l'Angelion ci sono gli Angelion poi possiamo simbolicamente rappresentare, però usciamo per favore dai pantheon di quelle religioni della violenza, del controllo, della menzogna che non fanno altro che allontanare l'essere umano da una sensibilità spirituale autentica. Quindi, io nel dubbio lascerei perdere tutta quella che è l'angeleologia medievale eh, o pseudo esoterica, la pacottiglia New Age, questi angioletti che quel giorno fa quello, poi quel giorno là c'è quell'altro angelo là e poi tutti questi angioletti, che di fatto pur nelle migliori delle intenzioni anche volessimo ricomprenderli e riconsiderarli a modo nostro mantenendo quelle quell'effigie, quei nomi, perché ci siamo affezionati. Però di fatto pompiamo energia sempre e comunque a quel serbatoio, a quel tetragramma grigio, a quelle Yahweh, che non è un riferimento reale per la nostra crescita spirituale, per la nostra consapevolezza divina in noi, in un rapporto immediato e diretto con il senso del sacro, con il senso della vita. Pertanto io lascerei perdere tutta quella paccottiglia di personaggi, eh, tutti protesi con le loro spade di fuoco, a difenderci da cosa poi in fin dei conti? Dalla comprensione reale di noi stessi, in tutte le nostre espressioni, che dobbiamo integrare, abbracciare, comprendere, trasmutare. E sono lì a difendere l'unico padrone, quel Dio, di cui sono le milizie, i soldati. Basta con questi Michele, Gabriele, Raffaele, Uriele, ma chi sono questi personaggi qua? I soldati della religione giudaica, di quel che poi, si, che poi si trasforma negli Yahweh del cristianesimo di Santa Romana Chiesa e di tutti i vari addentellati, i sette, più o meno ortodosse, di una cristianità rimaneggiata, ma comunque sempre fondata sulla menzogna. Che nulla ha a che fare con la cristianità delle origini, ben inteso, che era tutt'altro che religiosa, tutt'altro che devota, ma che intendeva ricercare il divino in noi. Ma quella cristianità è stata dimenticata. Se ne sono presi gli effetti storici si è innestata nella tradizione giudaica, si è eh, trasformata nelle liturgie romane per essere poi quel cattolicesimo, quel Frankenstein. Poi, in maniera becera, seguita poi dal, dal, dal calvinismo, luteranesimo, protestantesimo. Eh, l- Forse la Chiesa Ortodossa è quella che più rispetta certe origini, però siamo sempre lì, siamo sempre su quel carrozzone. Quindi spogliamoci, liberiamoci da tutti questi censori, da tutti questi eh, secondini, e se mai recuperiamo quegli angelion intesi come quelle naturali pulsioni spirituali che dentro di noi riconosciamo, alle quali possiamo dare anche delle immagini nostre, personali ma in una consapevolezza di ciò che sono questi messaggeri, che non sono i soldati di un Dio, ma sono semmai la rappresentazione delle nostre più elevate intuizioni spirituali. Reintroitiamo in noi tutto questo e semmai rappresentiamolo in modo nuovo, se proprio vogliamo usare dei riferimenti esterni, dei simboli che ci aiutino a mantenere uno stato di coscienza di devozione a noi stessi, alla nostra stessa coscienza, progressivamente svelata nella sua essenza divina. E in tutto questo riconoscerci poi in quel logos divino, universale, cosmico, impersonale, che senz'altro plasma la vita e la compenetra in ogni sua espressione. Quindi libri sugli angeli io non ne conosco, che non tirino in ballo la solita angeleologia giudaico-cristiana o medievale peggio ancora, per cui gli angeli poi diventano dei mercanti di favori con i quali il, il, il mago, lo pseudo-mago, intrattiene negoziazioni per ottenere vantaggi. Ecco, Tutto questo è delirio. Non ha niente a che fare con la spiritualità, con la magia e non ha niente a che fare neanche con il concetto di Angelion, che di per sé potrebbe rappresentare qualcosa di interessante, ma va recuperato nel suo archetipo. E a proposito di archetipi, gli archèangelion, gli arcangeli, sono proprio quegli archetipi viventi. Non sono i, i capi delle milizie, gli arcangeli, i capi delle milizie angeliche al servizio del Dio grigio, barbuto e capriccioso, ma sono gli archeangelion quegli archetipi viventi, quegli, quegli spiriti intelligenti, che veramente ci riconducono all'origine, all'essenza della nostra alchimia spirituale. Per fare tutto questo bisogna quindi sbarazzarsi del vecchio e inoltrarsi in una visione rinnovata anche, oltre che equipaggiata di un'autenticità, finalmente recuperata dalla storia, e non è facile, perché bisogna allora andare prima, andare verso Babilonia, verso l'Egitto, la Caldea e forse ancora prima le società, e le civiltà antidiluviane, per poi comprendere che questi anghellion rappresentano anche altro. E qui entra il discorso alieno, il discorso iperdimensionale, per cui sì, ci sono delle forze che Possiamo intendere come spirituali, ma non sono solo spirituali. Possiamo intendere come metafisiche, ma sono anche fisiche. Possono essere anche espressioni e manifestazioni di altro da noi, da un punto di vista dimensionale, da un punto di vista proprio di un concetto eh, più ampio della vita nell'universo. E allora queste forze possono rappresentare anche espressioni del, del... contatto con altre dimensioni, altre espressioni della vita e dell'intelligenza. Poi, ehm, ecco, vi anticipo che eh, io stesso, insieme ad altre persone, insieme a Rita Minelli, insieme alle persone che con me portano avanti un cammino, eh, stiamo creando i presupposti per un rinnovamento sul piano esoterico, perché ci troviamo in un momento di grande cambiamento, di radicale evoluzione potenziale della nostra vita, del nostro mondo. Quindi presto sentirete, ascolterete, avrete notizia di tutta una serie di proposte culturali e spirituali che vanno anche nella direzione e di un recupero tradizionale ma di un sostanziale rinnovamento alla luce di un nuovo tempo, di una nuova era. Ne parleremo presto di tutto questo. Bene, passo a una domanda successiva. Un amico libero mi scrive, eh, riferendosi riferendosi al corso sulla Cabala, che è disponibile, eh, che ho fatto eh, qualche tempo fa, una giornata dedicata all'albero sefirotico, all'albero clifotico, ai sentieri. Mi chiede proprio rispetto ai sentieri cabalistici: ecco anche qui. La Cabala è una struttura di pensiero che precede l'ebraismo. Ovvio, quando parliamo di Kabbalah ci viene subito in mente, anche dal nome, rivelazione, ci viene subito in mente la tradizione ebraica, la Kabbalah ebraica. Anche qui ehm, andiamo a monte perché in origine la struttura che rappresenta il microcosmo e il macrocosmo è da ricercarsi nei misteri egizi e forse in qualcosa di ancora più lontano e dimenticato nel tempo. E allora ecco che anche in questo caso recuperiamo una struttura, però spogliandola dai deliri della religione e la rinnoviamo perché la struttura funziona, è di fatto conoscenza che va però recuperata nelle sue chiavi esoteriche fondamentali che non hanno niente a che fare poi con tutta una serie di impalcature religiose e devozionali che rappresenta effettivamente una mirabile visione del cosmo e dell'animo umano. E allora lui mi chiede, questo amico mi chiede le tappe dei sentieri visualizzabili ecco, sono conquiste interiori verso un punto di saturazione oppure passaggi attraverso un sentire di percorso differente rispetto al prima. Ecco, qui eh, entriamo proprio nella logica io devo edificare nuovi templi oppure distruggere Finalmente tutti i templi. Devo costruire oppure devo togliere? Sono entrambe le cose. Tolgo la polvere dallo specchio e sicuramente edifico nuove realizzazioni. Ma prima di poter edificare nuove realizzazioni e quindi nuove conquiste della conoscenza e dello spirito, Devo partire dal presupposto che questo implica un cambiamento radicale necessario. Quindi sono sia conquiste interiori, ma sono anche passaggi attraverso un sentire differente. Quindi prima tolgo la polvere dallo specchio, tolgo le zavorre, mi emancipo dalle sovrastrutture, mi libero dal già detto, dal già conosciuto. Che Per lo più è strumentalizzato per manipolare la mia anima, per costringermi a una sottomissione, a una schiavitù spirituale che poi si fa personale, sociale e globale. No, cambiamento radicale, mettiamoci mettiamoci veramente in discussione. E allora sì che poi potremo edificare un percorso che sarà il nostro, che potrà essere anche condiviso, potrà essere anche sviluppato nell'ambito di un gruppo, di un laboratorio di pensiero che però si approccia in un modo eh, veramente nella ricerca di, un, di una consapevolezza che ci porta al di là del bene e del male, della felicità e della sofferenza, del, 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 del concetto di salvezza, del, ci porta ben oltre. Ecco, quindi l'affacciarci a qualcosa di nuovo e questi sentieri rappresentati, recuperando il concetto di albero, di alberi, perché poi vedremo, no? Non c'è un albero, ce ne sono due, ma forse ce ne sono anche tre. Di tutto questo parleremo a tempo debito quando avremo completato una serie di ricerche che ci permetteranno di proporre al grande pubblico nuove visioni del percorso spirituale, del percorso iniziatico. I sentieri rappresentano effettivamente le vie, le formule di trasmutazione tra uno stato di coscienza e un altro, in una tensione evolutiva, Per cui spesso si porta attenzione alle sefirot di per sé. Ma non si trascurino i sentieri. Forse i sentieri sono ancora più importanti delle sefirot. O perlomeno, insomma, sono proprio quei percorsi attraverso i quali procedere, attraverso una riflessione, una meditazione, una trasformazione personale, verso stati di coscienza, più ampi, più complessi e completi nella visione del mondo. Ed è un viaggio straordinario che senz'altro la rappresentazione cabalistica nella sua struttura fondamentale è in grado di esprimere molto, molto bene. Però anche qui andiamo a recuperare delle chiavi dimenticate, tenendo anche conto che parliamo sia di una visione esistenziale squisitamente applicata alla nostra vita di tutti i giorni, nella quale abbiamo tutto il diritto di essere felici e di realizzare i nostri talenti, la nostra creatività, liberi nel nostro pensiero, nella nostra azione, quindi esistenziale, vita di tutti i giorni, l'ordinario che si fa straordinario, spirituale, certo, c'è un aspetto metafisico, trascendentale, sottile, invisibile, che ci connette con il senso della vita, il senso di quella sacralità che ci conduce, tra l'altro, ad un'etica, ad un'etica universale, e ci porta alla contemplazione del bello, dell'amore, per essere noi stessi fautori di bellezza e di amore, quindi spirituale, metafisica, trascendentale, perché capiamo che c'è altro oltre, dietro, sotto, dentro. C'è ben altro rispetto a ciò che vediamo e tocchiamo, senza disdegnare il nostro contesto sensoriale, perché quello è il nostro banco di prova, è la nostra palestra, è la nostra esperienza fatta di emozioni, di sentimenti, che sono il valore aggiunto che la coscienza matura nell'esperienza umana, attraverso l'esperienza umana, che arricchisce i valori dello spirito. Ma poi c'è anche una terza dimensione abbiamo visto esistenziale, spirituale ma poi c'è la dimensione multidimensionale la dimensione aliena la dimensione di ciò che è altro di ciò che è extraterrestre, di ciò che è iperdimensionale, di quella vita, di quell'intelligenza che si esprime attraverso altre leggi, altre funzioni dello spazio, del tempo, della massa della materia e dell'energia, altre funzioni del pensiero, della coscienza dell'intelligenza e possiamo connettere quindi la nostra vita ordinaria, quello che siamo chiamati qui a vivere come incarnato, la sensazione di una visione più ampia, spirituale, etica, coscienziale, fatta di consapevolezza di ciò che siamo veramente e di quella che è la grande avventura dell'essere tra i mondi del possibile. E poi ci sono i mondi, la nostra possibilità di recuperare una connessione anche qui perduta, anche qui dimenticata, addirittura derisa, di quello che sono invece i nostri ehm, componenti nella complessità del cosmo, che sono componenti che trovano manifestazione anche attraverso espressioni della vita e dell'intelligenza su altri pianeti, stelle, galassie, ma io direi dimensioni altre. Perché anche questo è un, è un aspetto della nostra crescita nella consapevolezza di quello che siamo e di quello che è la realtà nella sua multipolarità e nella sua straordinaria bellezza di gioco, danza, di vita, intelligenza, pensiero e coscienza, pur in tutte le sue sfide, in tutte le sue prove, in tutte le sue difficoltà nel momento in cui noi siamo ignari ma essere ignari non vuol dire perseverare nell'ignoranza, vuol dire attraverso quella, quell'oblio, quella dimenticanza di sé, rinnovare il sé recuperandolo. E in tutto questo possiamo ritrovare ovviamente nella cabala una serie di riferimenti, di orientamenti, di insegnamenti, di rivelazioni però bisogna andare alla radice. E questo è il mio suggerimento. Vi ricordo tra l'altro che parlare di spiritualità, di iniziazione, di, di ricerca interiore, di magia, è sempre una festa. E parliamo di magia, parliamo di magia nel modo giusto. La scienza dei magi, l'arte... È la scienza di vivere la vita in conformità con la nostra natura reale, senza brama di controllo, senza desideri egocentrati, ma per onorare la vita in tutte le sue dimensioni, fisiche, metafisiche, extrafisiche, spirituali. magia. Magia, la scienza dei magi. E parleremo di magia proprio domenica, questa domenica, Abbiamo fatto, io e Rita Minelli, un seminario sulla magia che è già pronto. È costituito da diversi video, quindi potete frequentare questo seminario in qualunque momento. Noi lo lanceremo domenica verso le 10, sarà disponibile, contatteremo tutti gli iscritti e forniremo la password per accedere ai video. Ma potete vederlo in qualunque momento, accedervi in qualunque momento, richiederlo in qualunque momento. È autogestito perché si tratta di video, per il momento abbiamo ancora utilizzato questa formula dell'online, adesso vedremo di organizzare cose anche dal vivo, senz'altro lo faremo. Ed è un seminario straordinario, non lo dico perché l'abbiamo fatto noi, ma proprio perché eh, penso che sia veramente, veramente utile. È teorico, nel senso che offre un approccio filosofico, storico, culturale della magia e della figura del mago e della maga, nei suoi archetipi, nei suoi simbolismi, nei suoi percorsi, nelle sue rappresentazioni, ma è anche pratico, esperienziale. È un seminario che eh, insegna degli aspetti pratici che vi rimettono in contatto con il magico e con le sue atmosfere straordinarie. Quindi si parlerà di ritualità e si svolgerà una ritualità, si svolgeranno delle esplorazioni metafisiche attraverso meditazioni guidate, anche per ricontattare quelle parti di noi che nel tempo sono state iniziate, sono state maghe, eh, quelle parti maghe, che hanno già avuto a che fare con la dimensione del magico. Noi oggi qui siamo ad un appuntamento straordinario con la vita, con il mondo, con noi stessi. E il mondo sta premendo, il mondo sta impazzendo, sta premendo affinché il singolo possa, in tutto questo, oggi qui ritrovare la propria dimensione spirituale, esistenziale, magica e ricomprendere ciò che ha dimenticato. Quindi 30 maggio, domenica, seminario straordinario su questo tema, che poi, ripeto, potrete richiedere anche in altri momenti, ma questo è un momento fertile, fecondo, a parte che siamo anche in primavera. Quindi qualunque informazione mi potete contattare, io poi vi do i riferimenti necessari, ma potete vedere anche nel mio profilo Facebook eh, le locandine e avere i riferimenti per poter avere informazioni e iscrivervi. Bene, io con questo vi ringrazio, vi ricordo che giovedì 3 giugno, come ogni primo giovedì del mese, ci sarà una mia diretta, ancora una volta online, alle 18.30, sulla pagina Carlo D'Orofati Accademiacos. quindi non sul mio profilo ma sulla mia pagina, e una conferenza molto molto particolare, perché parleremo di luoghi magici e portali spazio-temporali appuntamenti con la supercoscienza pensate un po' che argomento intrigante, affascinante luoghi magici e portali spazio-temporali alle 18.30 sulla mia pagina diretta Facebook giovedì 3 giugno alle 18.30 l'ho già detto, lo ripeto (ride) vi ringrazio e eh, vi do appuntamento al prossimo venerdì continuate a scrivermi Grazie a tutti voi. Saluti a voi.